There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är februari. Grönsakslandet är tillbaka. Jag är här, Bella Linde. Elin Unnes är här. Och vi längtar nu, eller hur? Alltså, jag längtar så mycket efter min trädgård så att hjärtat håller på att gå i kras. Ja, men det gör nästan ont inuti, visst alltså, det? Ja, det är inte skönt. Och det har varit så här ganska länge nu. Hur länge har du väntat och längtat? Alltså, jag måste säga att jag har längtat sen första snön. När var det? November. Ja, det var den där smockan ja. som kom <laughs> under en vecka. Rabies smittade taxar, kylan och snösmockan. Ja, precis. Inget bra. Du? Som dess, ungefär. Cirkus. Har du gjort någonting under vintern? Typ gruddat något eller det här... små, småsått någonting? Kul att du frågar. Mm. Det här är ju tiden när jag brukar grudda och småså och lägga saker i blöt. Och försöka hitta vad i skafferiet som egentligen är ett frö och inte en ingrediens som man kan börja odla upp i sitt hem. Mm. I år så verkar mitt odlingsintresse ha tagit en oväntad sväng. Ja. Mot gröna blad. Ett bara gröna blad. Nej. Oätbara gröna blad. Ja. Medicinalgröna Nej. Vad? <laughs> Och då har du blivit en blomstertant? Ja, okej. Okay, jag har inte blivit det än. Men det lilla rummet i min hjärna har öppnats upp. Och personen som öppnade upp detta rum heter Ulla Molin. Känner du till henne sen tidigare? Jag känner till henne lite grann, inte så mycket. Men jag vet att hon är liksom trädgårdsprydnadsträdgårdarnas svenska vita sackvin. Exakt. Ja. Och det finns en massa saker i hennes utomhusodlingar som jag kanske inte nödvändigtvis är med på. Till exempel älskar hon att formklippa saker. Mm. Eh. Åh, det tycker jag är fint. Jättefint. Eh, jag uppskattar... Ut, inte då pingviner i, i buxbom. Ja, men intressant. För det måste jag säga är formklippningens enda ursäkt till att existera. Jag vill bara ha eh, pingviner som leker med bollar och eh, påfåglar och eh, annat. Du vill ha små figurer. Mm. Jag tycker om bollar och klot och sådär ja, former. Mm. Precis. Det är, sånt jobbar ju Ulla Molin med jättemycket mm. utomhus. Inomhus. Mm. Eh, inomhus har Ulla Molin är hon oerhört, alltså hon är född i stort sett vid sekelskiftet för jättelänge sedan. Mm. Och redan på liksom 40-50-talet så var hon intresserad av den här kaliforniska stilen. Som innebär vad? Alltså natursten, korgmöbler, 
gröna blad. Mm. Så hon har gjort den här boken som jag har med mig. Eh, som heter Skönt kring grönt. Ja. <laughs> så så ska du, ja det är en 70-talshistoria kan jag nog <laughs> säga. Med en korgstol mm. i fokus och så är det lite gröna slingrande. Det ser ut som någon slags porslinsblomma som slingrar sig upp. Det är mm. nog inte. Nej, det... eh, vad är det för någonting? Det är ett, någon slags utrum. Mm. Eh, det, ser väl, det är väldigt mycket 70-tal. Det är inte tillrättalagt alls. Eh, det är inte det, är i, det, är, det, är inte säga, det mest attraktiva omslaget någonsin. Man kan säga så här, Ernst har inte varit det. <laughs> Ernst har inte stigit över dörren. Men den här boken är helt fantastisk. Eh, och Ulla eh, skriver om eh, allting som är runt omkring de gröna växterna. Svartvita bilder, små teckningar... Och beskrivningar hur man till exempel bygger en växthylla. Om man har en funkisvilla utan riktiga fönsterbräden så kan man bygga en växthylla med hjälp av vinkeljärn och lite andra grejer. Ja, som en förlängd fönsterbräda där man ställer på någon slags lågkantad odlingslåda. Exakt. Och det här är för mig till exempel som har fönster som öppnas inåt. Jag kan aldrig ha växter i mina fönster för då kan jag aldrig mer öppnat fönster. Här bygger man till en liten hylla. Um, som man kanske till och med kan häkta av exakt. om man behöver öppna fönstret. Hon föreslår även att man ska liksom den här själva hyllmaterialet mm. ska man göra avtagbart så att du även kan lägga in stenplattor och ställa växter på stenplattor istället för det här trämaterialet. Mm. Um, det är en, jag ska inte säga att det här är en fantastisk bok eh, vid första anblick, <laughs> men jag antar att den är det Rent innehållsmässigt. Den har omvänt mig. Jag är nu intresserad av krukväxter. Hur kom det så att du ens började läsa den här? Vet du, jag fick i uppdrag att skriva om Ulla Molin. Och det här är ju det farliga med att få uppdrag. Det här för är det farliga med vad du... Ja, <laughs> plötsligt har man ett nytt intresse. Plötsligt är man liksom intresserad av olika former av sukkulenter för inomhusodling. Men nu vill jag fråga, kommer det här att slå ut ditt grönsaksodlingsintresse? Nej. Mm. Och det jag känner är att jag med en gång med Ullas tips börjar applicera det på eh, min ätbara odling. Som till exempel så har hon ett tips som är att man ska samla eh, alla sina krukväxter på ett ställe. Mm. Eh, och ställa dem på ett, istället för att de får individuella små fat mm. så skaffar man en stor stor bricka som man samlar dem på. Mm. Och så fyller man brickan med lekakulor och så håller man lekakulorna alltid fuktiga, mm. så att ens inomhus, alltså eh, luften blir fuktigare och rötterna söker sig neråt. Och det här är ju, det visste ju jag egentligen, men det här är ju ett fantastiskt tips för till exempel om man odlar chili inomhus. Att ställa ihop dem, ja. Ställa ihop dem och ha och dem på leka. Mm, det är klart. Men om man nu vill, om man har krukväxter och vill ställa ut dem runt omkring i rummet, då funkar inte det där. Och då tipsar Ulla om att dels så ska man ha lampor med små klämfästen och lysrörsgladdlampor i. Och riktar dem mot sin växt. Då kan du ha dem långt in i rummet utan att de dör. Och det här stämmer ju också på grönsaksodling. Alltså om man har till exempel en ört eller en chiliplanta någonstans långt in i ett rum där det inte kommer något ljus. På med en spotlight på den så mår den mycket bättre. Här har hon också tips på hur man bygger sig ett blombord och samlar ihop alla. Alltså det och då gör ju det att hela krukväxtodlingen är flyttbar. Man bara bär den dit man är. Exakt. Hon har också tips kring jul. Hur man får fast jul på krukor och sånt där. Så att man kan, om man har en väldigt stor kruka 
Så kan du rulla runt den i rummet. Men du, det här är, det ligger ju inte så långt ifrån förkultivering inomhus egentligen. Och då vill jag fråga dig två saker. Mm. Den ena frågan är, vilka krukväxter håller du på med? Och den andra är, vad har du börjat förodla redan nu i februari? Börja med den första. Mm. Uh, hittills är jag försiktig Hittills är det ett, till, framförallt ett teoretiskt intresse Men mm. jag håller på med Den som heter Mönjelilja Mönjelilja, klivja Det vet du, det klingar ingenting här Det är en, en supertråkig Grön krukväxt som, är, som jag är superförtjust i nu Tack vare Ulla Molin Men ska det vara gröna krukväxter? Mm, hon är ju väldigt inne på gröna blad mm. Lugnt och grönt mm. Man ska inte vara så, det ska inte blomma. Och så avger det väldigt mycket syre. Precis. Till och eh, där har jag också eh, murgröna mm. inomhus. Mm. Har jag börjat odla. Som jag hoppas liksom ska slingra sig upp längs ett par eh, bambustänger. Så att jag får som en grön vägg inomhus. Här också, det är också Ullas tips. Bergspalm ger mycket syre, har jag hört. Liksom. Vet du att jag kombinerar min murgröna med en bergspalm? Gör en samplantering? Du ser. Liksom monstera. Den där enorma gröna växten som alla hade hemma på 70-80-talet. Man säger, I min första lägenhet hade jag en gigantisk monstera som sen... Jag vet inte var den tog vägen. Jag är med i en jätterolig grupp på Facebook. Där alla är besatta av monstera. Alltså det är som en sån, monster, en sån intensiv monstera-hype. Mm. Som Men de är, är fina. Ja, de är superfina. Och det har kommit tillbaka. Vad kul. Ja, jätteroligt. Ja. Så det var svaret på första frågan. Mm. Andra frågan är, eh, andra vad frågan har du börjat förodla? Eh, har du gjort det? Nej. Och jag tänker att jag, eh, jag kommer att ta en liten tur till Paris. Och så kommer jag komma tillbaka i slutet på mars. Mm. Så jag kommer att vara tvungen att köra wet i jorden i år. Det blir ingen, ingen förodling. Nej. Vad, har du börjat med någonting? Nej, jag ska börja. Jag hade tänkt börja med chili redan i december. Det gjorde jag inte. Och jag gjorde inte heller det i januari. Som jag också hade <laughs> tänkt. Men jag tänker göra det nu. Och jag har ju en som heter Anna Heim Som är väldigt, väldigt... Det är chili liksom. Ja. Inte, inte någon, det är inte sådär så att jag kan utgjuta mig över någon speciell smak. Men det är en bra... Jag är superförtjust i Anna Heim. Är det? Mm. Ja. Och sen så har jag en som heter Apache som är jättegod. Som är lite så här fruktig men mild. Jag är inte så förtjust i de starka kilierna. Det här är ju mm. roligt eftersom att jag fick ju en Apache av dig. Mm. Apache heter den. Kanske? Apache. Apache. Det kanske båda Nej. Jag tror att det var två år sedan mm. som jag hållit liv i. Aha. Men som dog, som fick vandra vidare denna vinter. Ja. Och det som är roligt är ju att du, din inställning till chili är... Att du vill ha det lite milt och lite försiktigt. Mm, fruktigt och milt. Precis. Och min inställning till chili är att jag vill ha det starkt. Jag gillar stark mat. Ja, ja. Um, så hot brud. Precis. Och eh, jag fick en Apache av dig som har skovill på 80 000. Själv valde jag att eh, odla Jamaican Yellow. Mm. Som har en skovill på 100 till 200 000. Och detta är alltså styrkan på chili. Exakt. Jag kan säga att Jamaican Yellow typ inte går att ha inomhus när man hackar den. För att den är så stark så att eh, huden pirrar, ögonen rinner, 
fingrarna verkar. Mm. Medan Apache är perfekt. Underbar. Jag kommer att fortsätta med Apache. Det var bra tycker jag. <laughs> ja, men visst är den god? Den är god. Just den här lite rund i smaken. Det är lite, det ger lite, den är lite mustig. Och jag måste också säga en annan sak. Eh, pro Apache. Som mm. är hur den växer. Mm. Tänkte du någonting på det? Nej. Eller det kanske jag gjorde, men säg du. Den växer liksom nästan som ett litet bonsai-träd. Mm. Istället för att den blir som en stor, stor buske mm. som många chilis, Anaheim till exempel, mm. som ju kan bli jättestor. Eller hot lemon och sånt där som bara liksom ränner iväg på höjden. Så når Apache en maxhöjd och grenar ut sig. Mm. Ja, precis. Det blir som ett litet träd. Ja, så jättefin. Och så massvis med små knallröda chilisar som ser ut som julgrans. Jättefina. Då ska vi köra på lite sådana mm. nu. Ja, Apache. Mm. Mm. Du ska till Paris. Jag ska till Paris. Men när du kommer tillbaka, vad ska du göra då? Ja, jag kommer ju då att återvända till min, det som jag fortfarande efter ett år kallar för min nya trädgård. Mm. Jag har gått ifrån att odla på en kolonilott på 100 kvadrat till att odla på ett torp på 2000 kvadrat. Mm. Ska du överge kolonilotten? Lottens öde får vi återkomma till. Jag har ju med mig lärdomar. Mm. Man lär sig saker mm. när man odlar. Um, hur, hur har du gått ifrån litet till stort? Odlade du litet innan du odlade stort? Nej, jag odlade ingenting. Och sen så anlade jag de här tre odlingsbäddarna. Det är en intensiv odling. Ja, och sen har jag ökat på med växthus och ytterligare odlingsbäddar. Nu ska jag köra på lite till i år och anlägga en ny odlingslimpa, tänker jag. Lite alla Elin Unnes. <laughs> det måste jag höra mer om snart. Mm. Men för, för det som jag har insett var alltså när, jag, när jag gick ifrån att ha oerhört begränsat utrymme mm. till att ha nästan obegränsat utrymme i alla fall liksom utifrån vad man orkar med att odla eh, så gjorde jag lite fel. Jag odlade, jag, liksom, jag hade hela de här, alltså mitt, det grönsaksland som jag anlade var på 100 kvadrat. Alltså som var hela min tidigare odling. Mm. Så är nu liksom mitt, bara mitt grönsaksland. Mm. Um, och där gjorde jag de här långa härliga raderna som jag bara fyllde med en grej. Mm. En här, sju meter mangold. Mm. Jättebra. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hon är jättedåligt. Sju meter pack tjoj. Ännu sämre. Man orkar inte. Man trött. Och du sådde allting samtidigt. Ehm. Det jag måste alltså säga Ja precis, det en gjorde mangon. jag Jag gjorde en eh, Det som jag då uppfattade som ett misslyckande Var att jag sådde liksom persilja och koriander Någon gång i början på juli Och var så åh gud jag är så sent ute Det här gör ju bara som en någon liten liksom, Eftertanke mm. Men när hösten kom så hade jag Jättefin persilja och jättefin koriander Som var det, liksom Äntligen någonting att blanda ut min pak choy med. Mm. Så det måste jag säga att det ska jag kopiera i år. Att fortsätta så. Alltså det absolut bästa knepet är ju att så lite men ofta. Aha. Och det är det man inte gör. Nu berättar du det. Ja, nu berättar jag det. Nej, men framförallt, alltså när man, grejen är ju att när man, som du, både du och jag nu, mm. odlar på en plats där vi inte befinner oss hela tiden. Exakt. Alltså, har man en villaträdgård mm. eller en, en, ja, en tomt utanför sitt hus där man kan gå ut och och så sover man lite varje dag mm. eller en gång i veckan. Du, 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 du. Mm. Så att man hela tiden har nytt på gång och lite olika. Då kan man ju växel, växel så och sådär. Men är man där under några helger på våren mm. och försommaren. Då öser man ju på, då sover man ju allting mm. för man måste få ner det i jorden. Om man är så stressad. Om man är stressad så åker man lite fram och tillbaka och sen så ska allting komma upp i typ slutet på juli. Och då står man där med, det är då man står med de där enorma mm. mängderna lasagne på sig. Mango. Mangold. Precis. Så att lite men ofta. Lite men ofta. Och sen har jag också insett att jag ska så färre. Många olika grejer. Ja. Lite av varje. Mm. Som till exempel en bumpa. Och Exakt. en skors. Det ja, räcker. Det räcker. För det man gör man säger, åh, man, pl- man kanske förodlar tio mm. skorsplantor. Mm. Och så ska man plantera ut dem och så tar de bara över totalt. Mm. Och då har man plötsligt ett år med bara skors. Eller bara pumpa. Eller bara mangold. Yeah. Men det är för att man är så orolig att det inte ska bli någonting. Ja, det är som det jag förodlar. Jag, kan ju för, alltså jag har såna här krukor med små plantor i. Och det, det kan vara, jag kanske har hundra krukor. Mm. Och så då kanske det är tio skors och tjugo kil eller tjugo tomatplantor. Det finns ju ingenstans att ha allt det där. Och, ja, det är dåligt. Men man kan ju i och för sig ge bort. Då, det är, jag tänker ju upprepa min växt, min plantbyta dag. Mm. För det var ju en oerhörd succé förra året. Och några av de roligaste grejerna i min odling kom ju från plantbytet. Och vilka var det? Nej, men dels så var det en jätterolig pumpa. Min, en spagettipumpa. Mm. Och sen en superfin... Um, squash. En liten, inte ra- en squash som inte rankar iväg. Utan det är en liten, liten buske som är mm. på ett enda ställe. Vad heter den då? Du? Nej, jag fick inget namn på den. Jag har en liten favoritskors som ja. heter Kokosell. Vänta, vänta, jag måste köpa. Koko, vi ser. Två C. Kokosell. Kokosell. Den är, blir sådär 
fin och mjäl och sen är den så här lite kanttaggig liksom. Mm-hmm. Så stjärnformad mm. runt om. Eller vad ska man säga, så här randig. Ja. Lite vita ränder. Underbart. Lite, ja, den är jätte, jättefin. Pumpa då? Vilken pumpa ska jag odla? Det vet inte jag. Jag har ju odlat spagettipumpa mm. två år i rad och vi tyckte det var så himla roligt och gott och kul. <laughs> och sen så tröttnade vi på det för då hade vi för många. Samma. Och så åt vi spagettipumpa i två år och nu är det ingen som vill se åt den där. Nej. Sen så i en turbanpumpa ja. odlade vi. Berätta hur ser den ut? Den ser ut som en turban. Den är liksom, <laughs> det ser ut som någonting ur tusen och natt. Mm. Orange, turban med en liten skrynklig ovandel på på något vis. Den är god för den är lite nötig smaken tycker jag. Mm. Och sen så håller den din... Oh, jag trodde att det var en prydnadspumpa. Du äter den? Ja, jag äter den. Underbart. Va? Nej men, säkert, du... nej, men det, jag kommer göra det nu. Vi gör det, vi äter kom igen. Nej, vi äter Ska vi googla? Man kan ju äta all pumpa säkert. Jag kommer googla nu. Turbanpumpa. <laughs> pumpa, så. Jag menade turbanpumpa. Ja. Frukt och grönt. Turks turban. Ja, det är en kulturarvsväxt från 1818. Så här beskriver de den. De har rund, den är rund och vacker med en stor kulle. Mycket smakligt fruktkött står där. Bra lagringssort. Och man kan också ha dem som prydnad. Odla den. Vad rädd jag blev att jag hade ätit <laughs> någonting som inte gick att äta. Men hade du den utomhus eller i växthus? Utomhus. Det gick jättebra. Det blev jättefin. Taget. Och eh, klarade sig väldigt, väldigt länge. Den, alltså den, jag hade den hela förra vintern. Jag tror jag tog den sista framåt. Kan det vara varit i mars mm. eller någonting? Så det är ju det som är så bra med den här vinterskorsen. Det är ju en skors. Ja. egentligen. Den här. Vet du, sen så tänker jag köra eh, kolrabbi i år för första gången. Jaha. Ja, 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 ja. Det är de som ser ut som en liten farbror. Eller hur? Man kan, om man rättar ögon på den så ser det ut som en liten gubbe. Det är jättegott. Jag tänker också att den ser ut som, en, att, som att man håller en kanin i öronen. Ja, precis. Gröna med lite öron och mm. lite, det är också så här lite mild. Ska man beskriva den smaken då? Nästan lite äppellik, mm. som en kombination mellan en rotfrukt och ett äpple. Precis, och så kokar man den och så skär man den bara i skivor och äter med smör. Mm. Det är fantastiskt. Gott. Mm. Man kan, om man vill göra sig till kan man göra den med beurre blanc, till och med. En liten sås, ja, en liten smörsås. Ungefär som en sparris. Det är gott att ha med sånt mm. till. Um, Ska jag säga någonting mer? Mm-hmm. Uh, portlack. Kommer ja. jag att vilja odla. Omega 3. Exakt. Det är fullt av. Jättebra. Lika som i lax. Ja. Och den är som en liten, liten kärleksört. Mm. Små feta tjockisblad. Ja. ja, precis. Lite större än marchésallad. Mm. Men lite samma mm. form va? Exakt. Lite runda. Ja. Lite knubbiga. knubbiga blad. Eh, Vad har du den till då? Eller det vet du kanske inte från du inte har Jag har odlat den ett år faktiskt. Ja. Och då kom den igång. Supersent. Då kom den, den bara stod och trampade. Och sen när det började höstregna så kom den som ett skott. Så jag tänker att jag ska vara tidig i jorden med den. Mm. Att den kanske inte gillar när det är så varmt. Förra året odlade jag nyselensk spenat. Mm. Den var fantastisk. Jag det bara vände över. Den hade jag här i stan. Mm. Så att när jag kom hem på hösten från sommarodlingen så stod det bara och väntade här. 
Fantastiskt. Ja, det var superbra. Och gjorde du någonting mer än den låten som den var? Både och, och jag använde den som, åt den som den var som sallad och sen så la jag den i grytor och röror och ja, använde den till allt. Lasagne, alltid denna, ständigt denna lasagne. <laughs> um, Gratänger. Ja. Man lägger den i med lite ost. Så smaskar ut. Ja. Nej, men sen så måste jag också odla brysselkål. Jag gjorde detta. Jag odlade en brysselkål vid ett tillfälle. Mm. Hur gick det då? Alltså det gick så bra. Gjorde det? Och här är en grej. Du och jag har ju pratat om våran skräck inför klumprotsjuka. Mm. Som är en hemsk, hemsk sjukdom som drabbar kol. Som gör att man sen inte kan odla kol mer. Det kan ligga kvar i jorden 25 år. Ja. Typ. Det är därför man inte ska odla kol på samma ställe år efter år. Precis. Man skiftar med sju års mellanrum. Exakt. Och det här har varit en skräck för mig. Och så har jag aldrig riktigt förstått varför det är så svårt för mig att odla kol. Mm. Och nu när jag odlar på en, i en ny mark. Mm. Så inser jag att jag har haft klumprotsjuka hela tiden. Och att det är därför kol har varit så svårt för mig. Jaha, Men jag har inte vetat om det. Eftersom att det är det enda stället jag någonsin har odlat kol på. Så har jag bara trott att kol har varit väldigt, väldigt svårt för mig. Men ett år så gjorde jag ett experiment. Jag hade läst om hur man kan undvika klumprotsjuka och odla kol ändå. Så bara på kul så testade jag detta. Och tipset är det här. Du har din kolplanta som du har föregrott inne hemma, ganska stor. Och sen så gräver du en grop i där du ska planta ut kolen. Större än vad rot, alltså krukan kräver. Ja. Och så askar du hela gropen. Mm. Eh, och så fyller du på med köpejord. Mm. Och så planterar du din kol i det. Eh, och så vattnar du som vanligt. Då, då ge... kom den upp som den skulle. Då ska jag ge ett bra tillagningstips mm. på brysselkål. Jag tycker att det är ganska äckligt med brysselkål. Så här kokt mm. och så luktar det. Liksom. Det är så väldigt mycket kol. Mm. Men stek den i smör direkt. Den blir så här otroligt nästan knäckig, mm. nästan kolabetonad yta. Och sen så sådär al dente. Den blir så otroligt god. Och den hemmaodlade som ju också är mycket mjällare mm. inuti som inte är så där riktigt det trä som mm. köper brysselkålen kan bli ibland. Så det var ett bra tillagningstips. Mm. Och så får man det, när man odlar den själv så får man den ju också på den här roliga tjocka stammen. Ja. Den växer ju som på en promenadkäpp. Mm. De är jättefina. Det är så man kan ställa in den i ugnen en... hela pinnen. Kan man? Ja, gud ja. Drissla den med olja och bara... Vad kan man äta pinnen? Jag tror att man kan äta hjärtat på pinnen. Okej. Okay. Men, men man framförallt de små, mm. små huvudna. Ja. Eh, när man pratar om... Eller? Vill du säga Nej, jag var klar. När man pratar om kol <laughs> så kommer vi ju in på växelodlingen. Mm. Och då undrar jag, hur gör du nu när du har så stora... Nu ska jag börja. Ordningar? Nu, jäklar... Jag har ju min, eh, min fantastiska eh, lilla eh, bok. Eh, trädgårdskalender. Min trädgårdskalender. Så nu ska jag för första gången i mitt liv vara stenhård på min växelodling. Och då kan jag ge tips. Det jag har gjort, mm. jag har varit stenhård också. Mm. Och sen har jag råkat ut för det där som du drabbades av. När man sår jättemycket av samma sak. För man är så rädd för att blanda. Mm. Och så blir det för tråkigt. Så att, att man faktiskt i sin växel, växelodling... Sår grönsaker, grödor som tillhör samma växtfamilj men att man blandar. Så att ja, man grupperar. Grupperar dem. För att det jag har gjort 
eller speciellt i början, det blev, alltså det blev för tradigt. Ja, för att man, man tänker nu är det kol mm. och då odlar man bara kol i en enda lång radda. Och så. Ja, precis. Och det behöver man inte, eller det är klart man kan odla kol, men man däremellan så kan man ju sätta eh, syskonväxter. Sallad till exempel. Mm. Hur som helst, blanda upp eh, grönsakerna mm. med samma grönsak, grödor ur samma växtfamilj. Mycket bra tips. Och återigen, så lite men ofta. Mm. Så att det hela tiden kommer upp nytt. Och olika ofta, olika saker ofta. Har du någonting som du har spetsat dig på i år som du vill göra? Eh, jag kommer framförallt att anlägga en jordlingslimpa. Och då gör jag sådär som du gjorde förra året att jag lägger ut kartong på marken. Ja. Och så öser jag på med strö och skräp och kvistar och löv och, och kompost och jord. Och den här ska jag lägga på ett helt nytt ställe. För nu har jag haft mina, eller har mina odlingsbäddar bakom huset. Och det kan vara lite, lite skuggigt där. Så nu ska jag lägga dem rakt i söderläge. Oh. I en liten backe. Hur ska det gå? Det ska bli jättespännande. <laughs> och vi tvistar lite om det där, jag och min, min familj. För att min man han säger att det kommer bli alldeles för torrt där. Mm. Så du kommer och vad säger du då? Då säger jag att vi let's try. <laughs> Vi måste prova. Mm. Jag menar, det växer ju, an- växer ju gräs där. Så att <laughs> det är klart att det växer. Och så får man se till att vattna ordentligt. Mm. Men sen drömmer jag om några saker. Dels så tänker jag också prova att odla potatis i halm. Det har jag aldrig gjort. Men det gjorde du förra året. Det är så roligt. Var du nöjd med det? Ja. Alltså ja. För jag inser att i våra lada på landet så ligger det jättemycket halm som ingen har använt. Alltså det är en gammal dammig historia som ligger där. De lever i 40 år. Men jag tänker att jag ska ta ut den och se om jag kan odla potatis. Den kanske fylla på med någonting. Så det ska jag prova. Det, ska det, är jättekul. det kommer bli så roligt för dig. Så det kräver inte mycket. Men Nej. Det kräver bara att man lägger ut halm. Ja. Det är så. Vad ska man bottna med? Um, alltså jag... Jag har gjort på olika sätt. Du kan kasta ut lite gödsel om du vill. Mm. Eller så bara gör du en liten, liten... Ett, ett potatisstort hål i marken. Mm. Lägger potatisen där. Och fyller på med halm. Jag tror att det går att lägga potatisen direkt på marken. Och fylla på med halm. Då måste du ha tjockt med halm. Mm. Och det är bra om det är lite tidigt på året som du börjar så att det fortfarande är fukt kvar i marken. Liksom. Att, att det är lite fukt både ja, ovanifrån exakt. och nerifrån. Och sen så bara köra på med mer och mer halm. Liksom. Ju mer... Hur stor yta odlade du när du hade din potatis? Det här är lite olika. Det är mitt trick när jag ska öppna ny jord. Så att varje nytt land brukar jag börja med halm och potatis. Potatisen bryter mark. Det är ja. kanske det jag ska göra istället för att anlägga en odlingslimpa så gör jag ett potatisland där. Och så har jag till nästa år. Det är ingen dum idé. Ja. Det är mindre, mindre jobb för ryggen. Liksom. Det är jätte det ska jag göra. Det är kul. <laughs> Men annars så tycker jag att det är lite trixigt just det här med växelbruket. Jag är noga. Men nu fick jag för mig eftersom jag ska göra en ny odlingslimpa hade jag ju tänkt mm. fram till nu. Får vi se hur det blir med det. Men nu satte jag vitlök i höstas i det som egentligen ska vara odlingsbädd nummer fyra. Det vill säga det som egentligen skulle vara kollandet. Mm. Och nu blir det lite... Nu måste jag anlägga ett kolland. <laughs> en kolgård. Ja, precis. Och nu och med bland annat ska jag odla brysselkål då. Mm. Och grönkålen och svartkålen som mm. är min absoluta favorit. Mm. 
Men det gäller att hålla tungan rätt i mun. Och då är det jätteviktigt att skriva ner allting. Mm. Det jag glömmer bort. Har du någon form av bok? Eller hur, vad är systemet? Jag har en jätte, jag köpt en stor sån A4-bok. Mm. Där jag gör ett nytt år för varje. Så att jag, jag kan hålla på i tio år med den här boken. Bra. Och så ritar jag upp var, hur det ser ut. Och så döper jag den mina odlingsbäddar till 1, 2, 3, 4 och nu blir det 5 och 6 och så heter de ju knatt och knatt och chatt det är lite olika, de heter saker Du får utöka din Ankeborgs befolkning Det enda var att jag döpte ju en till bagetten för att den såg ut som ja. en jättestor stor bröd just det stång. du bröt upp temat ja. det, det är det man ska man... aldrig gå formulan Nej, man ska <laughs> hålla sig till det man en gång har hittat på så att Eh, tunga rätt i mun helt enkelt Jag måste, nu när vi pratar om potatis Så måste jag bara Jag försöker initiera en hype Jaha eh, Här, mm. nu Här och här, här nu okay. <laughs> av, av potatisen Bambino Bambino? Eh, Bambino var en potatis jag köpte förra året Jag var sent ute eh, Jag hade panik Bambino var den enda ekologiska potatisen Som fanns kvar Och Föll pladask för denna underbara, underbara lilla potatis. En liten. Det är som en mini-potatis. Och när jag säger mini så ser man framför sig tumstorlek. Och det är det ja. absolut inte. Utan den är som en ägg, ja, ägg-size. Ja. Typ. Och den är specifikt gjord för att unsrostas hel. Och den har ett par egenskaper som gör att den är så fantastisk. Och dels så blir den, den maxar sin storlek mm. och sen så växer den inte mer utan sen så följer alla andra knölar efter. Så att när du väl skördar den så har den samma storlek på alla knölar. Det är schysst. För det innebär ju att tillagningstid. tillagningen blir enkel. Exakt, samma tillagningstid på alla potatiserna. Och sen den här super jättebra egenskapen som är att skalet blir du vet nu är det väldigt så modernt att alla ska ha så tunn, så tunn väldigt tunn skal i mm. potatis. Bambino får ett så här tjockt, härligt, tuggigt vinterskal. Alltså blir, du vet ibland när man går på så amerikansk restaurang istället för på fritt så får man någonting som heter typ så potato skins som Precis. är liksom lite läderartade mm. nästan tjocka. Så blir liksom utsidan mm. på bambino när man unsrostar den. Det blir mycket mat helt enkelt. Ja, men det, det blir liksom ett huggigt och gott. Och så den är inuti den väldigt mjuk och mjäll och sådär. Bambino. Hype. Jag har en, en lärdom ifrån sommaren. Som, som var... Jag har ju saker som jag har lärt mig för att de gick dåligt. Men då har jag en sak som jag lärde mig för att det gick väldigt bra. Och det var... När jag träffade Isabella Rossellini i Ockelbo förra sommaren. Ja. För förra sommaren. Ska vi gå in på hur det kom så att hon var där? Jag tänker mig att vi låter det ligga på det sättet. Så att det bara låter som att man ibland träffar Isabella Rossellini i Ockelbo. Okej. Okay. Mm. Ungefär som man ibland träffar prins Daniel när man är i Ockelbo. <laughs> Exakt. Om hon till exempel hälsar på sin goda vän Lars Kranz som har gjort hennes biodynamiska farm i, utanför New York. Um, jag känner att jag svimmar nästan Ja, <laughs> fortsätt Där såg jag en lång odlingsbädd Fylld med lin Och eh, dvärgsolrosor Och så var jag så här, Det här ska jag kopiera Som man tänker ibland Och så mm. gör man nästan aldrig det mm. Men så gjorde jag det Under två stora fina äppelträd Det måste ha varit väldigt, väldigt vackert Så vackert 
Och det enda som var det lilla, lilla misstaget var, för jag trodde att jag trodde att det svåraste skulle vara att hitta tillräckligt låga solrosor. För du vill liksom att det ska finnas någon form av relation. Vissa solrosor blir så super, super höga. Mm. Så man vill ha liksom en liten solros att blommorna ändå på något sätt kommunicerar med varandra. Liksom ja. Linblommorna ja. och solrosblommorna. Um, jag trodde liksom att det var det som skulle vara problemet. Det var det inte. Utan problemet var att få dem att blomma samtidigt. Mina solrosor var väldigt sena. Mm. Så att linet hade nästan blommat över helt när solrosorna kom igång. Mm. Um, så lite tidigare... Så solrosorna lite slänger ut solrosorna mm. först och sen linet. Exakt. Um, men det var ju fortfarande helt sjukt vackert för att lin får ju de här fantastiska små fröbollarna. Mm. Mm. Så det var fortfarande super, mm, superfint. Och så röda äpplen som liksom låg utspridda på marken. Och så hade jag lite klöver, lite perserklöver också. Nu förstår jag varifrån ditt intresse för prunadsväxter plötsligt har kommit. Tio! <laughs> Från Isabella, Isabella Rosalini. Ja. Härligt! Mm. Du, nu ska du resa bort, eller hur? Det stämmer. Du ska resa till Paris Ja. och vara borta jättelänge. Ja, ett Men jag kommer sakna dig jättemycket. Detsamma. Tack för idag! Producent i Astrid Bengtsdotter- och vi är så jätteglada för att ni lyssnar. Och gå in på vår Facebook-sida och ställ frågor eller berätta saker. Eller tävla mot Elin i hennes. Vad var det för tävling? Det var eh, tidig glasrabarber-tävlingen. Just det, det ska vi inte glömma. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.